0: A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da Palavra de Deus. Bem-vindo à Igreja de Nova Vida da Tijuca. Ouça agora a mensagem sagrada trazida pelo servo de Deus, pastor Martinho Lutero Semblano. Eu gostaria de convidar que você abra um texto das Sagradas Escrituras, que se encontra no primeiro livro do rei, dos reis, primeiro livro de Samuel, perdão. Vamos falar da história de um rei, do primeiro rei, do Reino Unido, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 9. Eu gostaria de ler os dois primeiros versículos. O versículo 1, o versículo 2, do capítulo 9. Se você não encontrou o texto, se você nos visita, você pode acompanhar esse texto na tela que está em sua frente. Registre o texto sagrado a respeito deste homem. Havia um homem de Benjamim cujo nome era Kis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias. Benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Oremos. Deus amado, Pai bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã. Abençoa-nos, fortalece-nos, cura-nos, consola-nos, dirige-nos, prepara-nos, edifica-nos. O que nós pedimos, embaixo, sobre a tua graça, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vivemos um momento histórico em Israel muito interessante. É um momento de transição. Israel fora governado até então por um período determinado, denominado como período dos juízes. Mas o período dos juízes foi um período caracterizado pelo fato de que em cada vez que se levantava um juiz, ele se levantava para defender a sua tribo. Normalmente outras tribos ficavam desguarnecidas. E chegou-se o um momento, então, que o povo de Israel clama a Deus e pede a Deus um rei. E você lê o texto que a direção que é dada a Samuel é para que ele vá nessa família. Dentro de Becorat, os de Zeró, dentro de Zeró, e de Abiel, dentro de Abiel, um homem chamado Quis. E esse homem quis tinha um filho e a Bíblia diz que ele era o homem mais bonito de Israel. Não havia homem mais belo do que Saul. Aliás, o termo Saul, Shaul, em hebraico, significa desejável. Parece que o pai dele já previa quem seria esse homem. Um homem desejável pela população, a sua beleza. A Bíblia diz, inclusive, que dos homens para cima ele sobressaía todos os de Israel. Além de muito belo, o homem mais belo de Israel, Saul era o homem mais alto de Israel. Não havia ninguém que ultrapassasse a altura de Saul. Além disso, você pode ler no texto que o pai dele, Benjamim Talquis, era homem de posses. Então, Saul ele aparece na história como um homem que tinha tudo para dar certo, rico, alto, bonito e escolhido por Deus. Ele tinha um futuro brilhante pela frente. Pelo fato da Bíblia, de a Bíblia de escrever. Que o pai de Saul tinha posses e nem sempre ela mencionava isso. Ela aponta para o fato que Saul talvez tivesse uma boa instrução, tivesse acesso a uma educação, um conforto em sua casa. O pai dele tinha muito gado. A Bíblia depois vai mencionar isso. Saul não tinha dificuldades em sua vida. Mas a história de Saul, que mostra que esse homem tinha tudo para dar certo, nos ensina que as nossas decisões, elas podem colocar tudo a perder. As nossas decisões podem fazer com que toda vantagem que nós tenhamos possa ser perdida. Em certa ocasião, eu gosto muito de biografias, principalmente daqueles que construíram coisas, que mudaram a humanidade. Eu gosto muito de ler sobre eles, porque sempre aprendemos algo com eles. E certa vez, lendo a biografia da família que fundou a Fiat, foi muito triste quando percebemos que o, o herdeiro da, da grande empresa Fiat, multinacional automobilística, era uma pessoa que colocou tudo a perder por causa do seu vício nas drogas. Dependente químico, foi internado várias vezes, até o cabo que, enfim, não aguentou e se matou. Esse jovem tinha tudo todas as vantagens que toda a terra podia oferecer a ele. Mas pelas decisões que ele tomou, ele colocou tudo a perder. Saul era esse homem. Deus escolhe o homem mais belo, mais alto, talvez com uma das melhores formações, de Israel, pela riqueza de seu pai. Mas quando ele vai ser chamado por Deus através de Samuel, nós lemos o texto que segue. Tendo feito chegar a, a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, foi indicada a família de Matrim, e, dentre, e dela foi indicado Saul, filho de Quis, mas quando procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem vier ali. E respondeu o Senhor: Está aí, escondido entre nós a bagagem. Chegaram os ouvidos de Saul, Deus te escolheu para governar sobre Israel. Chegou os ouvidos de Saul que toda aquela sua vida limitada, circunscrita ao cuidar os negócios de sua família, chegaria ao fim porque ele teria que cuidar dos negócios de um reino. eu Estou falando do início de um reino, como dissera antes. Cada tribo cuidava de si. Mas chegou um momento na história de Israel se unir como um só povo. Não seria mais Ebolon, Dan, Judá, Benjamim, etc. Ainda que Deus tenha escolhido um Benjamito, uma tribo tão pequena no meio de Judá, Deus escolheu para que unificassem o reino. E nós temos o início do reino unido de Israel. A tarefa então de Saul seria maior. Israel tinha que entender e compreender que melhor do que as tribos ficarem isoladas e quando se atacasse uma elas se defendiam mas essa ficava desguarnecida, agora se atacassem uma todas iriam defender. Israel tinha que começar a compreender que as forças armadas coordenadas por apenas um comando elas serão mais eficientes do que cada comando ter uma técnica diferente usar um armamento diferente enfim. Criar a unidade através de uma simples unidade racial, a fim de apenas uma unidade é, que estava nos registros, que hoje nós temos as sagradas letras, das tribos vinculadas através daquele chamado, é, Abraão chega na terra e ali então a distribuição de Moisés nas tribos. Mas era apenas aquilo, mas agora a saúde tinha um grande trabalho. Pegar cada uma das tribos e montar apenas um reino, olha que trabalho. Então Deus delega a este homem esta tarefa, e os emissários ao procurá-lo não encontram, então a Bíblia diz, você lê o texto, se perguntam, Senhor, não achamos ele aqui. Ele está aqui, e Deus diz, está aí. Mas ele está escondido, atrás das bagagens. Ele está escondido, atrás das bagagens. Eu te pergunto, onde você guarda as bagagens? No meio da sala? No meio do seu quarto? Não. Bagagem é algo que se usa de vez em quando. Então você coloca as bagagens geralmente num local que você visita pouco, num quartinho dos fundos, não é isso? Num armário lá em cima. Bagagem geralmente fica no local onde as pessoas até se esquecem que existe. Saul sabia disso. E ele se escondeu atrás das bagagens, mas ele não sabia que ainda que os homens não descubram, Deus descobre todas as coisas. Deus tinha uma missão para Saul. Saul não queria aquela missão. Como não nos lembrarmos da mensagem de quarta-feira passada, quando falando dessa série sobre depressão que se encerra na próxima quarta, nós falamos do grande Jonas, o maior evangelista do Antigo Testamento em termos de populações alcançadas pela mensagem salvadora de Deus, não houve ninguém no Antigo Testamento que tivesse evangelizado e pregado e levado tantos a se arrependerem como Jonas quando o fez em Nínive. Não existe um evangelista como Jonas no Antigo Testamento. Mas Jonas, apesar de ser esse grande herói evangelístico, como nós pregamos quarta passada, ele demonstra ser uma das pessoas mais mesquinhas da Bíblia. Uma das pessoas mais egoístas da Bíblia. Uma das pessoas mais pequenas que toda a Bíblia registra. Jonas. Jonas. Que prefere, inclusive, antes de pregar, fugir para Tarsis. Jonas demonstra ter problemas, conflitos internos grandes antes da evangelização de Nínive e depois da evangelização de Nínive. É um homem que é um exemplo daquele que Deus usa para levar o evangelho, mas precisa ser curado, precisa ser tratado. É o um homem que Deus usa no ministério, abençoa vidas, mas precisa ser tratado, porque tem suas falhas. Esse homem, aquele homem fugiu para Társis, para a Espanha. Este homem se esconde atrás das bagagens. Talvez seja o caso de alguns aqui. Deus tenha dado alguma missão precisa para você, e você tem se escondido através das bagagens do teu trabalho talvez você esteja se escondendo através das bagagens da tua família talvez você esteja se escondendo atrás das bagagens da sua vida acadêmica todas as coisas lícitas todas as coisas boas e desejáveis sim mas que não podem obterar o chamado e a vocação de Deus. Não podem. Senão não podemos cantar que nossa vida está disponível em suas mãos, como nós cantamos alguns minutos atrás. Não podemos. Não podemos cantar que ele é oleiro e eu sou o barro. Eu não posso cantar minha vida não está disponível nas mãos de Deus se eu defino como e quando eu quero servi lo Saúl, Onde está Saúl, Senhor? O Senhor nos enviou, será que nós erramos? Ele falou, não. Ele está atrás das bagagens. O homem que tinha tudo para dar certo começa a falhar quanto ao seu destino quando quer se esconder de Deus. A obra vai ser feita, mas a conclusão vai ser feita por outros. Vamos aprender algumas coisas a respeito deste homem que se esconde atrás das bagagens. E a primeira delas, nós lemos no texto de 1 Samuel, capítulo 13, dos versículos número 8 ao versículo número 9. Esperou Saul sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas e ofereceu o holocausto o homem que se esconde de Deus ele se torna como Saul uma pessoa insegura Samuel tinha falado para Saul Saul chama o povo porque eu vou oferecer ao Senhor holocaustos, sacrifício ao Senhor. Tá bom, e quanto tempo o Senhor chega? Olha, até sete dias eu chego. Em sete dias eu prometo que eu estou aí. Meus amados, não havia jatinho, não havia autoestrada. Samuel era um homem de muita idade. Era um homem de idade avançada, ele não podia nem andar a cavalo, nós sabemos. Naquela época, os idosos evitavam andar a cavalo, que o cavalo ele, ele anda muito rápido, ele pode cair, pode quebrar alguma coisa. É, é muito frágil o idoso, o corpo exige muito cuidado, então geralmente andavam com umas mulas, ou uns jumentos, num ritmo mais devagar, mais fácil de manusear, enfim. Samuel falou, eu vou chegar, mas eu vou estar longe, me aguarde até sete dias. Saul, então, o que ele faz? Ele reúne o povo. Falou, pessoal, vamos então nos reunir, Samuel vai vir aqui oferecer o sacrifício, para nos abençoar. Saul como rei, convoca, o povo vai, primeiro dia passa. Cadê Samuel? Não veio, não veio, vamos dormir. Quando eles acordam, Samuel chegou de madrugada? Não. Imagina o segundo dia. E vem o terceiro dia, e passa o quarto dia. Eu imagino que no quarto dia já vem uma pressão muito grande. E, Saúl, será que ele morreu? É um senhor de idade? Vem de longe, é de viagem cansativa. Será que ele passou mal? Quinto dia, as pessoas já estão reclamando. Sexto dia, ele não aparece. Mas no sétimo dia, a Bíblia diz que as pessoas começam a ir embora. ele começa a ver que a sua autoridade como rei é contestada. Afinal de contas, ele convocou o povo, mas o povo não espera mais que sete dias. As pessoas começam a ir embora. E diz a Bíblia, então, que quando ele percebe que as pessoas estão indo embora, ele chama as pessoas. Espera aí, pessoal. Voltem. Eu mesmo vou oferecer o holocausto a Deus. A história vocês conhecem. O final da história vocês conhecem. É melhor obedecer do que sacrificar. Logo depois que ele oferece o holocausto, quem chega? Samuel. Samuel chega e como resultado de outros contextos, inclusive a questão de Agag, etc., nós vemos que Saul perde o seu reino. Por quê? Só porque ele desobedeceu... Sim, mas a desobediência é sempre uma consequência. Não é uma causa. A causa podia ser a ansiedade, a causa podia ser a insegurança. Então ele desobedece. Ele vê que as pessoas estão indo embora, ele fica inseguro. Ele, pessoal, não vou embora, pessoal, pessoal, volta, pessoal, eu faço aqui. Eu faço o sacrifício e ele desobedece. As pessoas que começam a se esconder atrás da bagagem em suas vidas são pessoas que se tornam inseguras quanto à obra de Deus. E começam a fazer a obra de Deus parcialmente, inseguras. E nós vemos que isso acontece com Saul. Há uma segunda coisa que nós percebemos em Saul. Está no capítulo 13, nesse mesmo capítulo, só que no versículo 8 e no versículo 9, e nós lemos assim. Então se acendeu a ira de Saul contra Jônatas, o filho dele, e disse-lhe, filho de mulher perversa e rebelde. Dá uma pausa aqui. Você nota que quando a pessoa fica irada, ela perde tanto a razão que ela nunca assume o erro o irado, ele não se vê no erro. Você vê que ele fala para o filho dele, ele não fala, meu filho. Ele fala, filho de uma mulher perversa e rebelde. Inconscientemente, ele coloca a culpa de Jônatas na esposa. Jônatas, filho de uma mulher rebelde e perversa. Aí diz o texto assim, não sei eu que elegeste o filho de o Davi, para vergonha tua e vergonha do recato de tua mãe. Olha só. Agora ele está falando do recato da mãe, da, da mãe de Jônatas. Na mesma frase, ele começa a explosão da ira dizendo que a mãe é perversa e é rebelde, e no final da frase, olha, você está indo contra o recato de sua mãe. Ela vira de vilã, a santa, na mesma frase. Porque a pessoa que perde a administração de suas emoções, ela perde a razão de suas palavras. Na mesma frase, ele culpa a mãe, ele culpa a esposa e depois ele defende a mesma esposa. Por causa de Jonathan, seu filho. Eu vou reler esse texto, agora vou a continuidade, vou reler, então, então, se acendeu a ira do... De Saul contra Jonatas, e disse-lhe: Filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé para a vergonha tua e vergonha do recato de tua mãe. Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino. Pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: Por que há ele de morrer? Que fez ele? Então, Saúl atirou-lhe com a lança para o ferir. Com isso, entendeu Jônatas, que, de fato, seu pai já determinara matar a Saúl. A pessoa que perde, ele perde a compreensão do que é um chamado de Deus. Ele perde a compreensão dos limites. Era para esperar e obedecer. Samuel não esperou porque ficou inseguro. E quando a pessoa começa a ficar insegura, permanecendo assim, ela se torna emocionalmente instável. Veja você. Não apenas pelas frases que ele disse a respeito de sua esposa, mãe de Jonatas, mas pelo fato de que ele foi capaz de tentar matar o próprio filho, o Jônatas. Ele pega a lança dele e joga contra Jônatas. E Jônatas percebe, porque o pai tinha dito na mesma frase, olha, nem você nem teu reino estarão seguros aqui. O pai ameaça o seu próprio filho. Quando nós perdemos o controle, perdemos o controle de nossas ações, mas perdemos o controle das consequências de nossas ações. Quando ele faz isso, ele perde até o respeito do seu próprio filho. Tem coisa pior para um pai e para uma mãe que perderam o respeito dos seus filhos? Agora tem, porque pior do que isso é você entender que os seus filhos tiveram razão. Mas pior ainda não entender que, tendo tido os seus filhos razão, você não perceber que você teve culpa no cartório. você começa a perder o equilíbrio. Você conhece a palavra? Deus te escolheu, Deus te transformou, Deus te usou, a Bíblia diz que Saul era profeta, mas agora você não aguenta a pressão do povo e, por causa disso, desobedece. Durkheim, Max Weber, Max Weber, eles ensinam e falam a respeito da pressão do coletivo sobre o indivíduo. Nós aprendemos isso. Mas o fato é que ainda que sejamos pressionados pelo coletivo, nós não podemos torcer os nossos princípios, por isso que o termo é tão forte, princípios. Não é porque a maioria vai pecar, não é porque toda a minha turma vai pecar, que eu vou pecar. As pessoas, dizem os estudiosos, entram nos vícios por causa da influência do grupo. Os colegas começam a fumar, você está ali no meio e você quer pertencer ao grupo, você não quer ser o diferente do grupo, você não quer ser o frágil do grupo, você não quer ser o motivo de escarne do grupo, você começa a fumar. Os seus amigos começam a se prostituir, e você então não quer ser o diferente, quer afirmar a sua virilidade, e você então começa a se prostituir com eles. Ainda que você saiba que isso é pecaminoso, é errado, as pessoas tendem a falhar contra si mesmos, a se auto-violentar, a violar os seus princípios por causa da pressão da massa. O cristão tem que aprender que nós não podemos ser assim. Nós temos princípios. A maioria pode ir para um lado, mas você vai permanecer firme. A Bíblia diz no livro de Êxodo, não seguirás a maioria para torceres o reto. Deus diz isso para Israel. Saúl torceu o reto, porque ficou inseguro com a maioria, e agora ele está destruindo a própria família, porque perdeu estabilidade emocional. Há uma outra coisa que nós aprendemos quanto a Saul e diz o texto de 1 Samuel, capítulo 15, no seu versículo de número 12 Madrugou Samuel para encontrar a Saúl pela manhã e anunciou-se a aquele. Já chegou Saúl ao Carmelo, e eis que levantou para si o um monumento e, dando volta, passou e desceu a Gilgal. O um homem que se esconde de Deus o homem que se torna inseguro ao ponto de torcer os princípios, deixar de fazer o certo para satisfazer uma, um grupo, um coletivo, uma multidão, o homem que se torna desestabilizado emocionalmente a ponto de tentar matar o próprio filho e colocar a culpa na formação dele por causa da mãe, é um homem que é capaz de ser dominado totalmente por si próprio. Você sabe por quê? Porque quando Deus não está no controle de nossas vidas, quem está no controle somos nós. Dando lugar ao diabo, ou nem sempre. A Bíblia diz que nós temos a natureza caída, Ainda que o diabo não nos tente, nossa tendência é pecarmos. O que a Bíblia chama de concupiscência é esta inclinação para o pecado. O que o diabo faz é tentar é empurrar, é abrir espaço, é oferecer oportunidades. Mas o homem sem Jesus, ele está caído. Não se trata de um dualismo mais do que isso. No centro do homem está a sua queda. A única solução para ele é quando ele encontra Deus. E quando o homem não tem Deus coordenando a sua vida, ele se esconde porque não quer ouvir a Deus, ele desobedece porque teme as pessoas, ele tenta matar o filho porque não tem mais limite nenhum. Esse homem é dominado por si próprio a ponto de permitir que o orgulho dirija a sua vida. Diz a Bíblia, que Samuel foi visitar Saul. Saul sabia da visita de Samuel. O que que Saúl fez? A Bíblia diz que ele preparou um monumento para si próprio. Samuel vai vir? Prepara o um monumento, não sabemos se era uma estátua dele? Não sabemos se era uma obra de arte moderna? Não sabemos. Mas o fato é que é muito estranho quando o homem pede para fazer um monumento a si próprio. Alguns anos atrás fui pregar no Brooklyn, um bairro Nova York. Quando cheguei ali naquele, naquela igreja, aquela igreja, a entrada daquela igreja tinha duas portas como essa, mas eram maiores, duas portas, e no meio tinha uma estátua, uma estátua de um pastor. Eu achei bonito, eu falei, poxa, que bonita a homenagem que eles fazem e tudo mais. Só que eu não conheci o pastor pessoalmente, quando eu a porta, o pastor, me você é recebido pelo pastor lá dentro, eu olho, é o mesmo. Falei, peraí, essa estátua né, do, sei lá, de um... do fundador da denominação, e tudo mais, era do próprio, que estava vivo em carne e osso. Eu falei, ué? Aí ele botou uma estátua dele mesmo, aqui na igreja? Uma coisa é homenagear um líder que passou, isso é... Outra coisa é é o próprio me recebeu, o próprio da estátua. Eu não tive que eu não me lembrar de Saul. Sem Deus, nós fazemos monumentos para nós mesmos. Sem Deus, nós pensamos na nossa força, na nossa inteligência, nas nossas conquistas, na nossa capacidade, nos nossos diplomas. Sem Deus nos arvoramos de ser aquelas pessoas que venceram, que fizeram. E nos esquecemos de Deus. Porque quando nos escondemos atrás das bagagens, nos tornamos pessoas assim, que só conseguem se enxergar para fazer monumentos. E não para nos colocarmos de joelhos, porque quando nós nos enxergamos, a única postura que nós devemos ter é dobrar os nossos joelhos e pedir a Deus misericórdia. Mas quando nos tornamos como Saul e nós olhamos para nós mesmos, nós queremos construir monumentos. Eu fico pensando por que ele fez o monumento naquela época. Havia um encontro com Saul, havia encontros com Saul e naquele encontro que ele teve com Saul eu fico imaginando que ele mandou, corre com isso antes que o, que, que o Samuel chegue. Corre, antes que o Samuel, vou ter um encontro com o Samuel, corre. Eu fico imaginando, amados irmãos, por que aquele monumento a Saul, o próprio Saul estava ali. Será que era para Samuel ver propositalmente? Eu creio que sim. Porque há pessoas que querem mostrar para aqueles que lhe são superiores, que eles são maiores. Fazem questão de mostrar, Samuel, ia ser sempre superior sobre Saul. Não adianta, Saul era rei, mas Samuel foi quem ungiu Saul, acabou. Querendo ou não, Saul podia ter o reino da terra todo. Mas Samuel estaria acima dele porque foi Samuel que derramou azeite sobre a cabeça dele. Samuel vai visitar, então Saul olha, coloca esse monumento a mim, porque eu quero que Samuel veja como eu sou bom. Eu quero que Samuel veja que eu sou melhor. E olha, talvez, podemos aqui alugubrar. Eu quero que Samuel veja que eu sou maior que ele. Porque o que eu fiz nesse reino, unir esse reino, ele, Samuel, não conseguiu fazer. Nós pensamos então que somos, não peças de um grande quebra-cabeças, mas o próprio jogo em si. Nos esquecemos que somos consequências de outros. Você se formou em algo, mas para você se formar em algo, teu pai pagou a tua mensalidade. Tua mãe lutou para pagar aquela mensalidade. Você não pode esquecer isso. Vocês foram levantados por alguém no trabalho... E se esqueceram que alguém confiou em vocês e vocês devem lealdade a essas pessoas. Porque nós temos caráter, ou devemos ter, pelo menos devemos ter caráter. Esse homem, Saul ele queria apenas, não apenas, perdão, construir um monumento para si, mas ele queria que Samuel visse esse monumento. Pessoas que se escondem atrás da bagagem se tornam pessoas orgulhosas. Tem mais uma lição que nós devemos aprender, e a que se encontra no capítulo 18, versículo 6 ao 7. O texto assim diz, Sucedeu, porém, que, vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam... Saúl feriu os seus milhares, porém, Davi os seus dez milhares. Então Saúl se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram ao extremo, e disse, dez milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que falta-se no reino? Daquele dia em diante, Saúl não via a Davi com bons olhos. Os dois foram lutar a mesma guerra. O inimigo devia ser um apenas, os filisteus, e venceram. Quando os soldados voltavam de uma vitória, o que, que acontecia? As populações, até hoje acontece, as populações vão à rua celebrar. E entra o rei na frente, o rei Saul, e é aplaudido. Mas logo depois entra um dos comandantes da tropa, o Davi, e diz a Bíblia que as mulheres começam a cantar: Saul matou milhares, porém Davi matou dez milhares. E a Bíblia diz que Saul ficou ofendido com isso, e nunca mais Saul olhou Davi com os mesmos olhos sabe por quê? Porque a pessoa que se esconde atrás da bagagem ela se preocupa mais em olhar os outros do que olhar a si próprio. Mais em olhar o erro dos outros, erros dos outros do que olhar os seus próprios erros. E se, e nos tornamos pessoas invejosas e ciumentas. Eu pergunto uma coisa para vocês. Davi fez alguma coisa contra Saul? A Bíblia diz que ele ficou indignado contra Davi. Nunca mais ele olhou Davi com os mesmos olhos. E eu te pergunto, Davi fez alguma coisa contra Saul? Nada. Davi lutou no exército de Saul, guerreou pelo exército de Saul, mas Saul ficou indignado contra ele. Quando nos tornamos pessoas que ficam atrás das bagagens, nós nos tornamos pessoas que passam a perseguir os outros sem motivo. Somos cristãos, conhecemos a palavra, mas nós perseguimos implacavelmente os outros. Por quê? Porque somos pessoas que no início do nosso chamado tínhamos tudo para dar certo, mas as nossas decisões, faz que nós percamos tudo. Nos tornemos pessoas arrogantes, ciumentas e invejosas. E principalmente contra aqueles que nunca fizeram nada contra nós. Próximo. Próximo e penúltima. penúltimo texto. Versículo, capítulo número 28 desse mesmo primeiro livro de Samuel. Só que os capítulos, versículos 7 a 12 assim registram então disse Saul aos seus servos, apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos, há uma mulher em Endor que é médium. Saúl disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. E com ele dois homens, e de noite chegaram à mulher. Ele disse, peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher, Bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e os adivinhos? Por que, pois, me armas, se lada a minha vida, para me matar-me, para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher, Que te farei subir? Respondeu ele, faz-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em outra voz e a mulher disse a Saúl, por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saúl. Quando dei estudos sobre anjos e demônios, eu dediquei praticamente um dos estudos só a respeito desse texto. Mostrando que não foi Samuel que apareceu. Aliás, ele nem sabia quem era. Ele que disse o nome, me faz subir Samuel. Então, agora quem subiu é Samuel. Na verdade, ela seguiu a cartilha que deveria seguir, como nós já lhe mencionamos naquele estudo sobre anjos e demônios, está no livro 3 dessa série. Pois bem, mas o que eu quero dizer para vocês é que quando nós nos escondemos atrás da bagagem, nós ficamos completamente desorientados. Samuel morreu. A única pessoa que Saul tinha, que respeitava, era Samuel. Ainda que ele tivesse o desejo de impressionar Samuel com seu alto monumento, ainda que ele tivesse desobedecido Samuel, mas no sétimo dia o fez, ainda assim ele respeitava Samuel. A tal ponto que os exércitos inimigos estão invadindo, ele está prevendo derrota, e ele diz, eu preciso consultar Samuel, mas Samuel está morto. Ele não levava mais em conta a palavra de ninguém. Ele só levava em conta a palavra de Samuel, e Samuel morreu. Pessoas que se escondem atrás das vagagens esquecem que os referenciais, até dos que se vão, permanecem após a morte. Como é que ele ia consultar uma médium se a Bíblia proíbe isso? se vai contra, inclusive, os ensinamentos gerais de Samuel, como é que ele ia consultar? O primeiro erro desse homem que nós vemos nessa história é que por ficar desorientado ele não busca a Deus, ele busca uma médium. É mais fácil, você ouve o que quer, os espíritos demoníacos cercam as pessoas, vão dizer lembranças das pessoas, fatos, só que você não está tratando com Deus, está tratando com os demônios. Esse homem, ele começa a sua vida com todas as vantagens. Uma boa família, estável financeiramente, ao menos. Alto, belo e principalmente escolhido por Deus. Agora, ao final de sua vida, ele está tão mal, Tão mal, mas tão mal que ele consulta os seus homens mais próximos. Onde tem a casa de uma médium? E os homens sabem o endereço. Com quem ele estava cercado? Não há um ditado, diz-me com quem andas, que eu te direi. O homem confuso, ele se cerca de pessoas erradas. Havia lei, inclusive, sobre Israel. Pena capital contra médios e quem se consultasse. E ele pergunta para os seus homens. Os seus homens falam, tem, tem em Endor, ele sabe o endereço e tudo, levam ele, ele vai acompanhar os dois. Os seus próprios homens lidavam com feitiçaria. É um homem que não tem mais Samuel, a presença de Samuel, é um homem perdido. Ele começa bem, mas o final dos seus dias é trágico. Ele começa sobre Deus querendo dar direção a ele, dando um reino para ele, dando responsabilidades para ele, e termina seus dias distante da vontade de Deus, buscando orientação dos demônios. Sim, nem tudo que começa bem termina bem. Na caminhada cristã, não são poucos os que estão hoje desviados. Alguns pregavam nesse próprio púlpito, estão desviados hoje. Por quê? Porque começaram bem. Começaram com muitas vantagens. Mas não souberam administrar o seu ego. E na hora que deviam comparecer diante de Deus, se esconderam atrás das bagagens. E o último... O último texto que eu gostaria de compartilhar desse capítulo 18, de 1 Samuel, versículos 10 a 12, assim diz... No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia nas mãos uma lança que arrojou, dizendo: Encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por duas vezes. Saul temia Davi. Porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Olha que triste, e se tinha retirado de Saul. Olha que dramático, e o Senhor se tinha retirado de Saul. Aí você entende porque no início do texto diz: no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus, ou autorizado por Deus, como o hebraico permite, ele entrou, se apossou de Saul. eu finalizo com esse texto primeiro para mostrar e eu pergunto mais uma vez a vocês o que que Davi fez contra, Davi, contra Saul? a Bíblia diz que ele dedilhava a arpa ele era um homem tão manso que me chama a atenção nesse texto o fato de a Bíblia dizer que ele tinha uma lança mas ele atirou duas vezes ou seja Davi estava dedilhando, Saul fica possuído por um espírito maligno, a Bíblia diz. Ele fala, vou cravar ele na parede. Pega a lança, joga contra Davi. E Davi é ágil, se distancia lança, crava na parede. Mas a Bíblia diz que ele só tinha uma lança. O que é isso? Isso mostra que Davi ainda ficou por ali. O que aconteceu com ele? E a Bíblia diz, então, que ele lança... Ele joga, as lança, joga a sua lança pela segunda vez contra Davi. Davi se resvala de novo. Então Davi então sai. O que é que nós aprendemos com isso? Não é só sobre o coração de Davi, que era um coração bom. Ele não tinha nada contra Saul. Muito pelo contrário. Davi respeita Saul por toda a sua vida. Mas Saul ficou tão invejoso porque o Senhor era com Davi, como você leu o texto. E o Senhor tinha se retirado de Saul. A coisa mais triste que eu vejo são homens e mulheres de Deus. Que foram chamados por Deus, separados por Deus, ungidos por Deus, usados por Deus. A Bíblia diz que Saul era profeta, e termina a vida endemoniado. E o demônio que se aposta foi autorizado por Deus para possuir Ele, porque o Espírito de Deus já não habitava em Saul. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Se você está se escondendo atrás da bagagem, é hora de você sair dessa bagagem. Sai de trás da bagagem e diga, Deus, eu quero fazer a Tua vontade. Porque quando nós começamos a fugir da vontade de Deus para fazer a nossa própria vontade... Nós nos tornamos pessoas assim. Só perdemos. As estatísticas são tristes. Mas há uma grande, o ibope é claro. Cada vez mais e mais existe uma massa de pessoas que crescem, que se dizem cristãs e não estão em igreja nenhuma. E na verdade são desviados. Não vem com essa conversa que estão firmes. São desviados. É o número que nós lemos cristão sem igreja, não querem nada com Deus. Por quê? Preferem se esconder atrás das bagagens. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Eu quero fazer uma oração para você, para você, que está atrás das bagagens. Eu quero fazer uma oração nessa manhã para que você saia de trás das bagagens e se coloque diante do Senhor, dizendo, Senhor, como eu cantei há poucos minutos atrás, eu quero estar disponível em Tuas mãos. Eu reconheço que Tu és oleiro e eu sou o barro. Então, Senhor, eu te peço, faz a Tua vontade de cumprir em nossas vidas. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que Tu possas abençoar os Teus filhos nessa manhã aqui. E Enquanto estamos fazendo oração a você que se encontra numa situação dessa, que você está atrás das bagagens, mas você reconhece que precisa melhorar nisso. Sair de trás das bagagens e se colocar diante de Deus para que Ele cumpra a sua vontade em sua vida, a, tua vontade, a sua vontade em tua vida, você coloca a mão no seu coração agora, Pai amado, em nome de Jesus. Há várias pessoas que estão colocando as mãos em seus corações. Eu te peço, Deus amado, Pai bendito, abençoa suas vidas. Perdoa, Senhor e que nós não sejamos escravos de nossa própria vontade, mas como diz essa canção, escravos de Tua graça, servos do Senhor, aqueles que servem não a si, mas a Ti. Somos chamados, fomos chamados para isso, Pai. Por isso, perdoa, renova, restaura em nome de Jesus. Se você foi abençoado com esta mensagem, seja um canal de bênção a outras vidas presenteando-as com este e outros CDs do pastor Martinho Lutero Semblando. Visite-nos a Igreja de Nova Vida da Tijuca, o Conde de Bonfim 604, sua família na Tijuca.